0: Seja bem-vindo, o meu convidado extra é repetente. Sete meses depois, o pedopsiquiatra Pedro Streste, volta para nos falar das suas duas mais recentes obras, o Manifesto Covid-19, uma lição de esperança no futuro e o Corpo é que paga dicas para pais e educadores sobre a saúde física e mental dos seus filhos. Olá Pedro e bem por teres aceitado este nosso convite, bem-vindo de volta ao Observador. Olá, boa noite e obrigado. É um prazer estar aqui contigo, vou antes Também. só dizer rapidamente que o Pedro é pedopsiquiatra, como eu disse, ele é médico especialista em... Em psiquiatria da Infância e da Adolescência, foi professor do Ensino Secundário e do Ensino Superior, foi médico no do Hospital Dona Estefânia e, por exemplo, no Chapitou, que é um, um pormenor curioso, foi supervisor do Projeto de Apoio à Família e à Criança Maltratada, coordenou as equipas de intervenção do Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso e a equipa de intervenção em crise da Casa Pia, foi colunista da revista Pais e Filhos, do Jornal Público e autor mais de 30 livros. E, na verdade, deixa me só espreitar, se ainda diz aqui que não usas relógio, bem, é confere. E quem ainda não te adaptar, só telemóveis das novas Já gerações Já melhorei tá. ligeiramente Não tens nem acedes a redes sociais No entanto, deves ter imensos uh, pacientes teus uh, que, que, que te contam e hoje vou falar disso, contam-te imensos problemas que, exatamente a ver com as redes sociais não?
1: com, Bem, com os likes o... que eles não têm este tanto de coisas. E, e sem dúvida uh, a pandemia não teve só coisas más. Uh, uhum. Sei que têm estado a transmitir estas novas evoluções da, da Covid-19 em Portugal e, e entre outras as coisas, a pandemia fez com que, por exemplo, eu próprio comprasse o meu primeiro smartphone em março deste ano. Ah, pronto. <risos> uma coisa boa. Quando não é ministro vacina, decidiu vacina agora? fechar as escolas e tivemos Exatamente. muitos pais a pedir para fazer consultas por WhatsApp, que era uma coisa que eu desconhecia. Eu lembro que e falámos à parte
0: antes de vir cá, já há uns meses, disseste, é um erro não estarmos a abrir as aulas presenciais. Eu lembro que fizeste esse alerta. Sim, sim. Porque era importante uh, isso, isso.
1: Isso na altura foi de facto talvez a minha maior crítica a todo este processo desde o início, uhum. uh, sempre ressalvando que na globalidade, e isso também para mim é inequívoco, Uh, o Governo e o Presidente da República têm estado muito bem em todo este processo que obviamente é extremamente difícil de gerir porque apareceu como uma coisa imprevista de evolução também ela é imprevisível uh, e por muito que se coordene Portugal não é propriamente um país rico e de grandes recursos uh, e, e tem-se feito mais do que o possível e sobretudo como uma coisa que apesar de, de toda a tonalidade negativa com que muitas vezes a comunicação social envia as nossas casas uh, nós conseguimos até agora um número espetacularmente baixo de pessoas que morreram uh, com esta pandemia. Nós há pouco tempo ultrapassamos os 3 mil casos, uhum. só de facto nestas duas últimas semanas, uh, que mesmo assim não representa com, nada. Comparando com, com... Exatamente, e que mesmo assim não não, não representa nada uh, numa simples comparação com os 3.300 casos de mortes que tivemos o ano passado, em 2019, com a gripe normal. Com a gripe comum, exatamente. exatamente. pronto. E mesmo numa proporção dos nossos 10 milhões para países que têm 40 ou 50 ou 60 milhões, como Inglaterra, ou a Alemanha, etc. Proporcionalmente, nós conseguimos Sim. uma taxa muitíssimo baixa de mortalidade. Uh, também ela muitíssimo localizada. Nós até há muito pouco tempo atrás uh, tínhamos quase que 40% das mortes em pessoas uh, de maiores de 80 anos uhum. e dos lares. Uh, e quando falamos dos lares, falamos também, uh, muitas vezes, em situações que, do ponto de vista social, nem sequer estariam ou bem localizadas ou bem vigiadas Sim. ou com boa intervenção. Sem de, etc, Exato. não é? Mas, mas já agora, ainda por causa das redes sociais uhum. uh, de facto, no longo tempo que um milhão e meio de crianças e adolescentes portugueses passaram em casa que no fundo foi de março a setembro uh, acho que sem dúvida as redes sociais foram absolutamente life-saving como nós sabemos, para a saúde mental de muitos. Foi aquilo que verdadeiramente e apesar de tudo, proporcionou que os miúdos continuassem a ver, continuassem a comunicar entre eles, a falar e em muitos casos a não perder e até mesmo a conseguir manter Uh, determinados elos familiares como por exemplo com os avós Exatamente. que foi uma grande, foi uma grande preocupação uh, de todas as crianças e adolescentes que eu vi, foi o bem-estar dos avós, até porque uh, nós temos, e isso é habitual ver-se uh, a presença muito regular de avós no dia-a-dia -dia das crianças e dos adolescentes uh, em muitos casos são os avós que vão buscar à escola Exatamente. que levam atividades extracurriculares que dão suporte aos pais uh, mesmo durante a semana quando as famílias se desfazem e cada assim. vez mais também, quando os pais trabalham, o pai e a mãe, e, portanto, sem os avós têm
0: aquele, estão aquele, cada reto aquele apoio, que muitas vezes claro que sim. é o mais presente só, Exatamente. está muito presente, não
1: é? Bem, há avós que também já têm os seus smartphones e as suas redes sociais.
0: É. A minha mãe, por exemplo, tem 91 e é, e é furiosa do Facebook Exatamente. já há muitos anos, não tens noção, e assim contacta com os bisnetos, com os netos, claro. é, é impressionante. É, é muito importante isso estar a dizer porque, um, outro dia, num debate na televisão, eu estava a pensar nisso, as pessoas, uh, a sorte que nós temos, entre aspas, relativizando as coisas, quando foi a pneumónica há 100 anos As uhum. pessoas não, não podiam comunicar Não não podiam estar umas com as outras não. Bem,
1: sem dúvida até uh, até ainda... Hoje em dia até tiveram aulas através do... Então uh, é, estava assim. a falar com, com um rapaz adolescente Em, em consulta, talvez ao volta dos seus 13 anos uhum. Que foi também um dos miúdos que, que eu vi recentemente Que obviamente também sofreram com esta situação toda claro. E foi um rapaz que se deprimiu muito E ficou muito isolado socialmente, etc E ele dizia uma coisa muito engraçada uh, Que eu não compreendia Mas uh, <risos> repetia um pouco o discurso do pai Que dizia qualquer coisa como, oh filho, imagina isto se me tivesse acontecido em minha tua idade Olha, o telefone era uma coisa preta com um fio no meio da sala <risos> uh, e Exato. não havia mais nenhuma forma de comunicação. Uh, e, portanto, Sim. de facto, dentro da tragédia que foi e que tem sido, uh, houve e houve, houve, há recursos que, que não cessam de evoluir uma das coisas, por exemplo, importantes. Bem, quando isto tudo começou, nós tínhamos um número uh, muitíssimo inferior de ventiladores uh, em camas de cuidados intensivos e, seis meses depois, uh, ou um bocadinho mais, vá, oito meses depois, uh, conseguimos dar uma resposta muitíssimo melhor em relação a essa parte, por exemplo.
0: E até uh, obrigou, é outra vantagem, uh, a ciência, os cientistas reinventaram-se e laboratórios começaram a fazer ventiladores
1: e houve ideias para fazer testes rápidos sim, e sim. vários institutos e, todos e, de investigação, dúvida, ajudaram todos e, e foi também uma outra crítica que eu fiz no, um, do... Exatamente, e foi também só uma outra pequenina crítica que eu fiz no início desta situação toda quando se falava da pandemia da Covid como sendo uma guerra e eu disse, bem, não é bem uma guerra porque em princípio aqui estamos todos do mesmo lado e de facto o que aconteceu até agora uh, é que nunca se viu uma união, uma união tão grande, uma confluência tão grande de esforços em relação a determinadas situações como por exemplo a vacinação e um, eu, eu não quero fazer futurologia, podemos nos encontrar aqui em maio ou junho do próximo ano, no final do próximo ano é ativo mas eu estou absolutamente convicto que o próximo ano é ativo, aliás que este ano é ativo já vai acabar no próximo ano de uma forma muito diferente do que começou, ou seja vamos seguramente ter vacinação até essa até essa ah. altura, eu creio embora de novo isso não vá ser a salvação do mundo, ah. é, temos que começar para vacinar alguém, certamente vamos começar para vacinar os grupos de risco, os maiores de 65 um, mas isso já vai ser um grande alívio uh, e já vai ser a possibilidade de respirar Fundo de uma outra maneira Porque também no meio de toda esta parafernália uhum. uh, As pessoas esquecem-se que há coisas Que estão a acontecer Que também são significativas E, por exemplo, Portugal já uh, comprou uh, 6,9 milhões de lotes de vacinas uhum. uh, E, em princípio, não se comprou uma coisa Que uh, não teremos mas uma, uma certa ou uma mínima segurança Que venha mesmo a existir
0: Sim, sim. Um, já tenho aqui na mão Uma edição da Manufactura Este teu Covid-19, uma lição uhum. de esperança No futuro. É, uma, no fundo, uma análise psicossocial da, da pandemia, começa logo com este prefácio do, do filósofo José Gil, que diz logo, eis és um livro decididamente confiante e, e, e que deteta, e há que saber detetar estes inúmeros sinais de esperança. Isto já saiu há algum tempo, agora já faz, as coisas já, já são datadas, uhum. no entanto, já é um livro com alguma esperança, Pedro, isso é muito importante, porque uh, um, estes, estes sinais, como ele dizia, são mais fortes que o pessimismo e, portanto, isso é muito importante. Começas com aquele poema de Kathleen Nomiara, que eu adoro, da, da, da cura, eu vou ler depois, quando já não aqui para Ai, não te roubar bom. tempo a conversa um poema incrível escrito Obrigado. há 150 anos exatamente. Aliás, eu já li há uns meses por acaso encontrei mas vou, não resisto a ler depois mais aqui um bocado outra vez um, e que começas geralmente com este livro que está muito bem apanhado é muito pequenino este, este, este é um manifesto hum. eu disse manifesto que acho é. mesmo um manifesto uh, com a história, o início em One e depois a história das pandemias faz uma coisa breve o medo e o pânico é muito importante esta coisa do medo e do pânico é logo aquela invasão dos marcianos do Orson Welles famosa sim, sim,
1: mas é bom sim. haver
0: medo os medos também nos ajudam é? Sim,
1: é isso que é a grande diferença. Os medos, eh, como é óbvio em certa dose, eh, protegem-nos, eh, eh, lembram-nos que somos mortais, que somos seres humanos, que não somos completos, eh, que, que não somos omnipotentes nem omniscientes, uhum. que aliás era uma das coisas que a nossa sociedade viral, digo eu, ou nesse livro, a sociedade narcísica, <risos> eh, tratava de pôr eh, de uma forma inversa, como se nós fôssemos eh, irresistíveis e tudo dominássemos e já não houvesse surpresa nenhuma que não, não tivéssemos que enfrentar, um, e, e, portanto, ao, ao colocar-nos perante essa, essa realidade, uh, chama, chama a atenção de que uh, temos que estar muito mais atentos às nossas, às nossas fraquezas, uh, àquilo que são as nossas próprias uh, dificuldades. Uh, e, nessa parte, o medo protege-nos. Agora, o que aconteceu muito de início, uh, e agora estamos no limiar disso voltar a acontecer, foi uma verdadeira epidemia de pânico. Uh, e aí é que é completamente diferente, porque o pânico quando invade o nosso funcionamento individual ou social, é altamente paralisante, ou seja, as pessoas hum. habitualmente reagem de duas formas extremas, ou ficam absolutamente sideradas, uh, um fenómeno de sideração psíquica, ficam quietas como se fossem estáticas de boca aberta, incapazes de se mover, Apáticas, de decidir, etc. Sim. Ou então, reagem a disparatar para todo o lado, sim. ou como se diz na gira futebolística, a chutar para o lado para onde estão virados, não é sim. o que é que tem mais à mão. Mas, Sim, <risos> E portanto, aí é necessário, é necessário manter uma certa clarividência, uma certa capacidade de pensar, sobretudo quando as situações estão a ser mais adversas e mais intensas. O que é para, difícil, justamente, também quando é difícil quando somos bombardeados é. por notícias contraditórias? E ninguém também acho que sabe. foi especialmente difícil nesta pandemia, porque, como eu digo, um pouco à minha maneira, foi a primeira pandemia, felizmente também não há muitas, mas foi sim, a primeira sim. pandemia transmitida ao segundo através. De internet. Uh, que eu acho que teve um impacto Exato. semelhante, mal comparado com há muitos anos atrás. Houve a Primeira Guerra transmitida pela televisão, a invasão do, do Iraque pelas tropas norte-americanas do, do 91, Bush. Que mudou um, radicalmente a nossa forma de ver sim. e de pensar estes fenómenos todos de guerra e destruição e de violência, e era etc. Há sempre uma coisa lá longe, que sim, não sabia, sim, só havia os notícias. estava há um tempo atrás a ser, por exemplo, todo o fenómeno do terrorismo. Uh, e, e, há, e há não muito tempo atrás, tinha, por exemplo, crianças e adolescentes que, perante a ideia dos pais irem passar férias a qualquer da Europa, uh, era automaticamente gerado um movimento imenso de pânico. Pais. E muitas vezes eu tinha que lembrar os pais de coisas tão simples como Calma, quando nós éramos miúdos e íamos à Espanha, havia a ETA. Quando íamos à Inglaterra, Exatamente. havia o IRA. Uh, se íamos à Itália, havia as Brigadas Vermelhas, mataram um o Primeiro-Ministro. Um, só que não era uma coisa que uh, imediatamente era transmitida ao segundo por todos os canais, por todas as redes sociais. Um, não, é negar o, não é negar o drama, mas é, neste caso, contê-lo per perante a brutal que a imagem porque, hoje em dia adquire. Porque parece que está ao lado e que é presente é, e, é e é imediato, de facto, não é? Nós nos primeiros tempos desta, desta pandemia hum, bem, nós estávamos nos hospitais de Itália, nós estávamos exatamente. a ver com os médicos é, a decidir quem é sim, sim, que iam salvar Sim,
0: exatamente, aqueles caminhões todos a passar
1: com 600 caixões por dia, etc Era. quer dizer, isso foi uma coisa que então nos mais novos teve um impacto absolutamente brutal pois, Porque eles percebiam que os pais estavam a ir para sítios onde podiam não voltar uhum, ou iam exatamente. para as horas de guerra no fundo. Claro, exatamente.
0: É. Também falas este, neste, neste manifesto citas, e também citas no outro uhum. que já lá vamos, este Boris Cyrulnik, ah, este, este francês, é um, já sei, é um psiquiatra de origem judia, francês, Exatamente, que te gostas sim. muito, cujos pais um, morreram em Auschwitz e... e, e e tu falas nele porque ele tem esta coisa de resiliência que é um conceito exatamente. que te é muito
1: querido, não é Pedro? É, um, e o Boris Sr. Como, como outras pessoas um, foi de facto uma pronto, foi um médico, mas quem é jovem, é um médico aliás, em é jovem passou por todos os traumas associados à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, etc. E por isso ele dedicou-se ao e, tratamento
0: de pessoas traumatizadas exatamente, e fez aí o exatamente. foco da sua, da sim, sua
1: sim. pedagogia. E, da sua... Sim. E, e sobreviveu no sentido de e, e criou é o próprio termo da resiliência, que, uhum. que, que é um termo que foi apanhado da, da física clássica, que tem a ver, no fundo, com uma certa uh, plasticidade e maleabilidade dos materiais, que, no fundo, podem oscilar sem quebrar ou sem partir, não é? Uhum. Pronto. E, e que também tem a ver, no fundo, com a nossa capacidade, sobretudo em momentos de crise, uh, nos ligarmos àquilo que representam as, uh, as boas experiências emocionais, as pessoas que realmente contam, tudo aquilo que podemos evocar, que nos tranquiliza, uh, que nos uh, dá um certo até sentido para a vida, etc. Daí também, já agora só um outro parênteses, uhum. eu tenho sido um pouco crítico uh, do confinamento no, no fim de semana uh, que disse respeito ao, ao Dia de Todos os Santos e que antecipou o Dia dos Fieles porque, por exemplo, a evocação da morte e até o respeito e a própria celebração dos que já partiram é uma coisa fundamental para os que estão vivos. Claro que uh, sim. E, por exemplo, nesse, nesse fim de semana as pessoas não poderem, em algumas circunstâncias, ir, ir entrar junto os seus, seus uhum. uh, foi, uh, foi realmente difícil. Foi um golpe difícil. E depois ou, ou assistimos a outros movimentos sociais que são, que são inevitáveis e isso é que eu acho que às vezes as pessoas não pensam bem uh, quando estão a decidir algum tipo de medida porque vêm apenas pelo critério físico, epidemiológico, etc. E nunca vêm por, por critério psicossocial. Uh, mas as dizia eu, olha, uma coisa muito direta que eu vi, uh, por exemplo, no norte do país, onde me desloco com alguma frequência, que foi uhum. fim de semana anterior a esse, uh, as flores do mercado já estavam a preço do fim de semana de todos os santos e... O cemitério já estava completamente cheio Um fim de semana antes Ou seja, as pessoas voltaram -se a se encontrar Porque tinham mesmo necessidade de ir, claro. de ir lá E de cumprir esse ritual Porque isso era fundamental para a sua questão equilíbrio emocional também, Sim. não é? E, por exemplo, todas as pessoas que Sobretudo no começo Perderam e não, e não se puderam despedir De pessoas de idade Foi, foi dramático E, e ainda, muita gente ainda esta semana vi uma, uma entrevista muito interessante da, da Lídia Jorge, da escritora dirigida por uhum. Fátima Campos Ferreira, que perdeu a mãe de 92 anos, Lídia Jorge, durante este tempo de pandemia, e a última despedida dela foi uma breve palavra telefónica, digamos assim, não é? Pronto. E, portanto, são estes pequenos, grandes Eu convivo, detalhes. O vivo também tem que arrumar isso nas cabeças, não é? Tem, que tem, Fazer tem, essa tem, despedida, tem, esse, sim, cumprir sim, esse ritual, faz parte, exatamente, é Exatamente, é, e tem, é, e tem, é, e tem é determinados rituais de vida que, por muito que nós tentemos, não se consegue, num momento para o outro, uh, inibir ou omitir por decreto, um, e sobretudo em algumas situações, Falamos dos finados, podemos, poderíamos falar do Natal, como poderíamos falar de uma Páscoa, Páscoa etc., pronto, um, que são situações que são inerentes, digamos assim, ao próprio funcionamento humano enquanto tal, e que uh, se negamos isso, não vamos ter bons resultados. Porque, de uma forma ou de outra, as pessoas vão à mesma uh, chegar lá. E se não vão neste dia, vão no outro. O Boris Cyrulnik também diz, uhum. esta, esta,
0: estas três, estes três pilares muito curiosos, no Sim. fim, da criatividade, o humor e o altruísmo, são, diz ele, têm alto poder resiliente para ultrapassar as mais intensas dificuldades da vida psíquica, individual e social. Portanto, é, é muito importante ele, ele uhum. pegar nestes três pilares, criatividade, humor e altruísmo. Uhum. Tudo isto nos pode fazer, não digo distrair dos problemas, mas pelo menos ajudar a enfrentá-los, ajudar quem mais precisa. Sim. Desfo desloca o nosso foco e é uma ideia muito engraçada, a parte do humor é, também e, e, e... E,
1: mesmo, e mesmo no começo da pandemia sobretudo em alguns países que fizeram aquele lockdown maciço, como por exemplo Itália, uh, nós vimos isso acontecer vimos situações do enorme altruísmo quando havia pessoas que vinham à janela uh, cantar para outras, uh, também ligado ao humor uh, e, vimos, e vimos várias circunstâncias em que uh, valeu imenso essa noção social que também estava muito perdida, como eu digo nesse livro na sociedade viral de, uhum. uh, da ideia de eu ser no mundo uh, também muito ligada à ideia de eu ser no outro ou eu ser com o outro
0: Uhum. Muito bem, e aqui, claro, acaba, nós estamos quase a fazer um brevíssimo intervalo para, para, uhum. para atualizar a informação, mas para já, uh, neste livro já acabas a falar que daqui uns meses, como tu dizes lá, escreves lá, a vacina, vai aparecer a vacina, uhum. e vamos poder voltar a, a beijar e abraçar quem mais amamos, e acaba sempre com esta frase também, o amor, para, sob todas as suas formas, é a cura para as maiores feridas que se possam uh, imaginar quem lê isto fica também com esta noção que tu, que tu pões aqui, que a humanidade tem sempre conseguido superar-se a si própria,
1: portanto... E, e eu eu acho que é verdade, si... as pessoas podem achar que isto é uma posição naif da minha parte, Sim. mas no outro dia, quando li um, um texto feito por arquiteto Álvaro C. Vieira de agradecimento do novo prémio o qual foi distinguido em Espanha, ele dizia justamente isso, uh, que acreditava na capacidade humana de resolver situações e problemas. E se nós olharmos com calma, uh, toda a história da humanidade, apesar de tudo, tem sido nesse sentido. Uh, e, mal ou bem, nós temos conseguido evoluir imenso, mesmo perante enormes dificuldades que, por vezes, vão surgindo em cada geração. Muito bem. Vamos pedir aqui um brevíssimo intervalo, Pedro. Até já.
0: Estamos a conversar com o pedopsiquiatra Pedro Streste, que está de volta para nos falar do seu manifesto Covid-19, uma lição de esperança no futuro, e do livro O Corpo é que Paga, sobre a saúde física e mental dos nossos filhos. E é nesse agora que pegamos. Pedro, isto é um livro de uma edição Contraponto, que nem um mês tem, em agora em outubro, este certo. O Corpo é que Paga. E isto são vários pontos que nós vamos pegar ao longo desta conversa, mas para já é esta... começa logo com esta coisa muito importante. Vivemos na época da obsessão pela imagem. Isto é uma coisa típica, nunca é demais falar disto. Deves receber imensos pacientes também a falar disto e assistes em eh, tudo o que é séries e coisas que falam disto. Obsessão da imagem aquela preocupação quando afinal nós temos pontos bons, pontos maus, saber viver na nossa pele. Uh, uhum. Como é que isso é difícil para um, para um adolescente que entretanto está em transformação, tudo aquilo está a mudar e depois... Ou é uma parte pequenina, ou é uma parte grande demais, ou é as borbulhas, ou não sei quê, vai ter sempre imensos problemas. A opção pela imagem faz muita gente ir ao teu S consultório.
1: Sem dúvida. E, e, e relembro aqui uma frase com que o livro termina, que é. Um, não vivo para ter Existo para ser E isso é um pequenino grafite Que está, que está numa parede perto de minha casa uh, E o livro começa também com uma outra frase uh, Que nos lembra algo de oposto Que estava inscrita numa t-shirt De um adolescente que eu recebi em consulta E que dizia Nobody, nobody Ou seja, se eu não, não tiver sem corpo Não sou ninguém, digamos assim uh, E de facto uh, Até como alguns sociólogos destacam uh, Hoje em dia vivemos muito debaixo de uma ditadura de imagem uh, que cada vez mais influencia também os, os mais pequenos, crianças e, e adolescentes, uh, na imagem de si mesmos, na, naquilo que nós chamamos o ideal do eu, ou seja, a forma como eles projetam em relação a si mesmos uh, como gostariam de ser, perante aquilo que na realidade são, uh, e depois uh, todas as dificuldades ligadas a, a um movimento de insuficiência, de falha, que no fundo não corresponde àquilo que é a própria realidade, mas apenas hum, quase que uma um movimento psíquico de quem corre atrás de uma linha de horizonte que obviamente se afasta cada vez tanto mais, mais à medida que a pessoa caminha para ele. É o fim do arco-íris, não é? Quer dizer, é, 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 um, é? Exatamente, exatamente. Hum, e portanto esta, esta questão hum, tem vindo de facto a invadir hum, de uma forma brutal tudo aquilo que é o modelo de comunicação e de relação dos, dos mais novos uhum. mas também dos adultos uh, hoje em dia os adultos, por exemplo uh, claro que publicam imensas coisas nas redes sociais, sobre eles mesmos sobre os seus filhos, etc Mas um... quando estão lindos só põem as fotografias põe boas, não claro. é? Claro, aliás eu digo sempre uma coisa uh, um pouco a brincar, mas a sério uh, as pessoas que usam essas redes sociais onde publicam as suas fotografias Sim, assim. uh, certo, não, não, não publicam com certeza fotos, da maneira com que nós acordamos todos Sim. os dias, com a barba crescida descabelados, Exato. todos a olhar para dentro etc, não, publica-se apenas o que se pensa que é o melhor de si claro. mesmo na paisagem mais bonita, etc e tudo bem, só que cria um pouco a falsa ilusão de que, lá está, todos somos perfeitos ou todos vivemos vidas uh, no dia-a-dia -dia, sempre fantásticas. E há também uma frase muito engraçada do professor José Gil num livro dele que se chama Os Pedidos da Pintura em que justamente ele, ele chama a atenção para isso, que é uh, uh, estar-se bem ou ser-se ser -se feliz não é um estado de, uh, de completa permanência felicidade. Ou seja, é um estado em que há momentos de não felicidade momento, mas onde também integramos uh, todos os outros momentos que até podem ser por vezes de tristezas ou de dificuldades Faz parte da vida, do dia a dia. E nem é que fazer
0: isso. Eu não sou sim, sempre feliz. mas o máximo prazer todo, ou o máximo é vontade, que eu não, fazer isso. Isso, não? eu não
1: sou sempre feliz mas todos os dias sou feliz. Quer dizer? Exatamente. Sim. Tem sim. Momentos e isso é que é a grande dificuldade porque uh, hoje em dia nós também no campo da, da, da saúde mental, vivemos algo de semelhante ao que, que por vezes acontece dentro da área da saúde física, que é uhum. eh, já temos muito eh, o que nós podemos chamar as doenças do excesso. Uh, na, na área física temos uh, a, a obesidade, a hipertensão, muito a mesmo. diabetes, etc, etc. pronto. E, e na área emocional temos por vezes crianças e adolescentes que tendo tudo não toleram, por exemplo, a frustração a contrariedade, uh, o não poder ter já, aqui, agora, Sim. Uh, e mesmo tendo... Não ter ainda muito, melhor, não é? Exatamente, uh, ou mesmo quando têm, uh, e o patamar é rapidamente alcançado, Sim. porque não há uma elaboração da, da expectativa, nem do né, desejo, etc., torna-se automaticamente insuficiente e quer-se logo uma outra coisa de um nível superior. Claro. E, portanto, nada serve. É como se estivéssemos sempre a, 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 a deitar água, digamos assim, para um lavatório com o ralo aberto. Exatamente. A, onde, Nunca vai ser. O claro. é sempre incompleto. Claro.
0: Este, este outro ponto que, que tu tocas aqui também, apósito disso, esta questão da, dos, da, da automutilação e das próprias ideias de suicídio até há séries, por exemplo, estou, estou a pensar nisso concretamente, hum. que, que falam Nisso, um, por 13 razões, por exemplo, é uma delas que, que, fala uhum. que até houve a cena do, do suicídio a Netflix. A própria cena do suicídio da Rapariga uh, foi depois retirada para o Netflix ao fim de uhum. tantas críticas de médicos claro. especializados que claro. tiraram claro. essa cena, mas de resto é 13 razões porque é que ela se matou e portanto, quem é que a atingiu para levá-la à morte. Uhum. Uhum. É uma série, é um exemplo na Netflix, mas claro. quem diz isto ah, disto, ah, todos os livros, todos os que és bombardeado, músicas e coisas, os meus sim. vão um bocadinho atrás disto Zão.
1: e e, e, e vão cada vez mais. jogos e, por, e Sim, sim. Uh, sim. Isso aí, duas coisas muito importantes e, de uma maneira geral, uh, uh, quer nos jogos, quer na televisão, etc. Uhum. Uh, há duas grandes áreas a que os miúdos estão cada vez mais expostos sem terem a maturidade emocional ou o desenvolvimento até cognitivo para as integrarem de uma forma suficientemente positiva, que são as áreas da agressividade e da violência e que, e que é a área, em segundo lugar, da sexualidade desintegrada da vivência dos, dos afetos ou de uma vivência emocional e hoje em dia nós temos crianças, não estamos a falar de adolescentes, temos crianças que têm um contacto facílimo com uh, estas estas duas áreas. São capazes de abrir porque alguém diz que está uma imagem de não sei quem a ser decapitado na net e se calhar vão ver. Uh, e se calhar são capazes de ter, a site, de ter acesso a um site pornográfico porque alguém exatamente. diz, ou oh, o irmão mais velho... E que é aberto, ou... e que é canal aberto. E, exatamente. E portanto temos de facto uh, rapazes e raparigas, até numa fase anterior ao desenvolvimento adolescente, em que até, por exemplo, já podem ter um certo desenvolvimento físico, uma certa maturação emocional, etc., para integrarem um o claro. mínimo dessa informação. Só que estão novinhos que... não. Exatamente. Pronto. E, portanto, temos também, sobre esse aspecto, uh, grandes desfazamentos. Depois, há ainda uma outra parte, as automutilações, as tentativas de suicídio, etc., mas até antes disso, um, uma outra coisa muito engraçada e que eu acho que tem a ver com o mesmo que estávamos aqui a falar. De facto, nós vivemos num dia-a-dia -dia cada vez mais de superfície, mais instantâneo, mais, uh, mais colado, um, se quiserem mais até na pele do que no próprio interior. Na pele, já percebi, vai falar das tatuagens é, e dos piercings. Exatamente e, das... e fazemos pouco. Os uh, Chamadas marcas psíquicas das boas experiências emocionais que é, as coisas que nós guardamos mesmo na nossa memória, que guardamos mesmo uh, dentro de nós uhum. um, e, que, e que não precisamos de, de inscrever na pele. Eu ainda esta semana falava com um adolescente que está numa, numa instituição, uh, numa lenteja onde eu dou alguns porte, uhum. onde estão colocados miúdos de vários pontos do, do país e que tiveram problemas complicados com a justiça sobretudo por uh, consumos de drogas uhum. uh, 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 atos qualificáveis como crime, etc pronto, e foi o miúdo que tinha perdido a mãe na infância e, e, e eu tinha uma tatuagem enorme com o nome da mãe e com uma data que me pareceu obviamente por, por a data que era que deveria ser a do nascimento também coisa que Sim. ele confirmou e uma das coisas que eu me dizia é ai não, eu tenho isto aqui que é para não me esquecer da minha mãe e disse, oh miúdo, mas é assim a tua mãe estará sempre no teu pensamento e no teu coração para o resto da tua vida olha, ok, gravaste-a na pele mas ela já estava gravada dentro de ti claro. e isso é uma certeza de que não vai nunca desaparecer, mas explicar isto e tornar isto vivível no dia-a-dia -dia, uh, é cada vez mais difícil e, e parece que as pessoas têm uma necessidade de marcar na pele não só para elas uh, é um pouco aquela sensação uh, que nós até ouvimos uma certa gíria que é, belisca-me para eu ser sentir mesmo que isto é verdade, Porque que eu estou eu mesmo aqui, não é deixa-me cá pôr na pele que eu tive mesmo um filho, que eu tenho mesmo aquele namorado que, uh, etc, etc uh, como se eu tivesse medo de perder uh, aquela experiência no, no próprio interior de mim uh, no meu pensamento uhum. na, nas minhas emoções, etc e portanto inscrevo-a, só que inscrevo-a uh, sim, sim, com uh, com outras coisas etc, pronto uh, de novo com uma de uma forma que uh, dá a ideia que é para o próprio, de facto, se recordar, mas também mostrar uh, ao outro e mostrar perante o outro que algo foi importante para si.
0: Este, este, Estavas agora a falar nisso nesta instituição, a que dás apoio também no uhum. Alentejo e este miúdo, concretamente, que perdeu a mãe. Uma uhum. coisa que eu gosto nos seus livros, Pedro, é que trazes sempre casos concretos, proteges claro, sempre as identidades, obviamente, claro. mas trazes Sim. sempre isso. É uma coisa que eu sempre gostei muito de ler nos livros dos, dos psiquiatras, que sempre trazer que a gente parece uhum. que se identifica mais quando há um miúdo que, Sim. que fala uhum. daquele seu caso. Isto eu da infância acho. é, como dizia o teu colega João dos Santos, a, a, a infância é o nosso território de base, não é? O segredo de todo o homem me é a sua infância, portanto isto é mesmo verdade coisas é, o, que os atingiram o, desde pequeninos
1: o, o João dos Santos foi, desconstruíram foi, foi vida o inteira. pai da pedopsiquiatria, da saúde mental infantil e juvenil em Portugal uhum. uh, ele falou assim em 87, mas foi também o fundador de várias instituições uma delas que eu depois anos, depois ainda vim também a ser diretor, era a Casa da Praia assentou o João dos Santos uhum. e, e de facto ele dizia coisas de uma forma muito simples mas absolutamente importantes, uh, uma delas era essa, que tu este agora João, que é, de facto, a, a nossa base... O nosso tudo, território de base em infância, Exatamente. É? São os nossos alicerces. Isto é tão simples como imaginar que uh, nós somos uma longa construção psíquica uh, ao longo também de toda a nossa vida uhum. e, e como, como um edifício, o que, o que o sustenta bem ou não uh, são as bases, são os alicerces. Uh, é aquilo que se passa entre os gérios e os seis anos. Claro que nada disso é, é irreversível, mas é, é, é uma estruturação coesa ou frágil, digamos assim que depois pode marcar toda, todo o tipo de construção posterior. Um, o João dos Santos também falou mais uma ou duas coisas e tornou visível mais uma ou duas também que é bem por o lado corpo e mente estão absolutamente interligadas e, e parece que nós esquecemos isto, que era uma a ver também com uma cultura tão ancestral, não é? Pronto, uhum. uh, nós subdividimos, aliás, dividimos corpo e mente e cada vez mais subdividimos uh, as várias áreas do corpo. Eu costumo dizer que hoje em dia a medicina é, é muito técnica, uh, é muito. Uh, olha muito apenas para determinado ponto e esqueceu a globalidade da pessoa, uh, esqueceu a pessoa como um todo. Talvez a holística, um, não é? Do, do, completamente, do, do sim, sim. E portanto, o cardiologista. Você fala do coração, outra pessoa fala claro, do fígado é a mas mais? sim, sim, mas esta capacidade de juntar integrar. tudo integrar tudo e também sobre isso, estar atento ao outro ter disponibilidade e tempo para o ouvir foi algo que se perdeu uh, ainda aliás há uns tempos numa crónica Uh, de um semanário O entendimento Tuventino Mendonça dizia uma coisa muito engraçada Que era, uh, bem, provavelmente Daqui a uns anos teremos uh, uma profissão nova Que é a profissão de ouvinte uh, <risos> Como se calhar as pessoas que nos estão a ouvir uh, e, e eu percebo é Que importante. de facto há imensas pessoas Que precisam de falar E que necessitam simplesmente ser ouvidas, ouvidas. Que é completamente diferente, por exemplo, ir a um hospital e estar um colega meu a escrever no um computador uh, uma história clínica e que nem sequer Exatamente. faz um contacto visual com Sim. a pessoa que com tem ali à frente. Tem. Exato. Muito importante
0: uh, Falámos também desta das No caso disto, um miúdo, um adolescente Pedro, que, que, que chega a um pai E diz, pai, vou fazer um, Vou pôr um largador vou, vou fazer o um piercing Que ferramentas é que um pai pode ter uh, Sem ter que recorrer A ajuda especializada, que se calhar vai ter que passar por isso Mas o uh, que é que um pai pode Negociar, o que é que o pai pode, é que o pai pode Sim, Explicar ou sem, que... ou sem ter
1: que chegar aos dois extremos do género Então não serás mais meu filho Exato, Ou então cabo. Levas já uma sova, não ah, bem, uma ou duas coisas. Bom, muitas das vezes, aliás, quase sempre, quando há situações que são um pouco mais extremas. Um, seja o exemplo do largador ou uma outra qualquer, hum. uh, elas nunca vêm do acaso, há sempre uma história, há sempre qualquer coisa que já vem de trás. Pronto. Um, Mas estás a falar portanto, do um, do de um conhecimento ou de um amigo? Não, não, estou a sempre peer a dizer que, é, que às vezes há sinais, sintomas, outras coisas okay. que, que já lá estão. E, okay. e portanto, imagino quando eu uh, vejo numa consulta ou numa primeira consulta um adolescente muito deprimido, um, frequentemente eu não deprimiu assim de um dia para o outro. Se nós sim. começamos a perceber uma história, há coisas que já vêm muito de trás e que depois vão somando, andando, claro. etc. Pronto. Um, depois, aí... Portanto, uh, tentar perceber o que é sim, e, e seja, tentar perceber resolver. Coisa, sim, as coisas também têm as suas origens, têm a sua narrativa, claro. têm a sua história. São causas e mais perceber, ou menos remotas. Sim, sim. Uh, depois, acho que também há uma outra coisa muito importante que muitas das vezes, sobretudo na adolescência, como é óbvio, uh, os filhos testam os pais e testam os seus limites okay. um, e, e é muito diferente nós sermos pais do que sermos uh, amigos ou companheiros, hum. vá. Claro que somos amigos dos nossos filhos, não somos aí é, companheiros. Claro. Não andamos com eles na escola. Uh, não temos é, que ter os amigos deles. E isso uh, é um erro, Pedro, muitas vezes. Há, há amigos um... meus
0: que dizem, pá, eu vou com o meu filho para os copos. E, e, e eu acho... Acho péssimo, João. É, mas eu, eu digo logo, olha, ele Sim. pode ter ganho um grande amigo, mas
1: perdeu um pai. Quer dizer, Pronto, há aquele dizer espaço, não é? Isso. Há aquela Sim. autoridade, aquela há, questão... E há diferenças, e há diferenças geracionais claro. e, e, aliás, há uma, há uma coisa que também um, social, um sociólogo americano diz com muita graça que nós, hoje em dia, somos uma sociedade de irmãos em que já não há uma grande distinção de, uh, de gerações uh, e isso é muito complicado para os filhos porque obviamente eles precisam de ter os pais suficientemente próximos mas precisam de perceber que às vezes um pai também tem que ser chato ou uma mãe também, tam, também tem que ser uma bruxa uh, e dizer não hoje não pode é não uh, olha não vais nada por um largador porque porque eu não concordo que tu faças coisas definitivas quando ainda és miúdo Pronto, uma coisa é pôr um brinco, outra coisa é pôr uma outra coisa qualquer. Agora, características que deixam uma marca definitiva, um adolescente aos 16 anos pode estar convicto que aquilo é mesmo assim, mas, se calhar, aos 19, aos 20, já não. Oxe. E, portanto, há uma coisa que eu digo aos pais, olha, por exemplo, acho que o é, é a irreversibilidade do ato. Pronto. Depois, há também pais... Uh, que por vezes ainda vemos dentro dos extremos embora é engraçado, porque se antes nós falávamos muito dos pais tiranos, etc hoje em dia o que falamos cada vez mais é de pais uh, uh, omissos ou, ou demitidos e, e que portanto uh, são aqueles pais que deixam... Já não que lá, os deixam pais tudo. Sim, são aqueles pais que deixam que por vezes deixam tudo uh, com coisas que eu às vezes ouço também da, da palavra dos adolescentes e que de facto traduz outras realidades uh, mas que são realidades. Que deixam tudo no sentido uh, que são super permissivos. Sim Sim, sim, eu dou um exemplo muito, muito breve, agora com a pandemia não, mas antes, sim. quando os miúdos saíam mais à noite, por uhum. exemplo, podia acontecer ouvir histórias e, e sete, bastantes. sei lá, um grupo de miúdos que sai e imaginem, há um rapaz de 15 anos que sai com um grupo de amigos e nessa noite não vem dormir a casa. Um, e, e os pais nem perguntam e vai dormir a casa de um amigo, por exemplo com mais dois, e os pais desse amigo também não perguntam ao menino, o que é que estás aqui a fazer? Os teus pais sabem? Ficaste aqui a dormir porquê? Etc. Pois. Pronto. Um, e, portanto, há, há esta há uma espécie de uh, É um desligamento. De, não é... name, name land. Sim. <risos> pronto. não name boys ou não name girls. Desculpem Sim. a, uh, a, a lá, analogia logo dizer que exatamente exatamente que eu sou português também não tem a ver com não isso. Não tem nenhum, mas pronto. É mas um, é uma uma espécie de um non-name land onde uh, os miúdos circulam sem, sem um balizamento de referências um, e... O que e é mal é mau. Claro. Uh, e há uns tempos, eu dou sempre este exemplo porque tive um rapaz que me disse isso de uma maneira completamente direta que foi, ah, eu de antes pensava que os pais uh, dos meus amigos que deixavam tudo é que eram ótimos, uh, é que eram mesmo porreiros, etc. Pronto. Uh, e pronto. E depois percebi que ah, se calhar é assim porque eles não interessam muito pelos filhos ah. um, e às vezes, infelizmente em alguns casos uh, também há adultos que não, não deixam de se pôr à frente dos seus próprios filhos porque também o seu, a, a sua vida narcísica a, não lhes diz, diz para eles pararem e olharem um bocadinho para o lado oh. e pensar que um filho, olha, é muito bonito, mas também é uma coisa que exige muito e que dá muito trabalho. Claro e ao, ao mesmo cansaço. tempo também é o oposto, não é? Os Exatamente. pais super protetores que não deixam sim. os miúdos arriscarem, não deixam os miúdos. Bem, isso, isso também então, é mau. Sim, e com um nível de interferência brutal sobre coisas que são básicas até pois. na autonomia dos, dos próprios filhos. Que nunca deixam os, os filhos também... pequeninos subir às e esse coisas começam por aí, não é? Tudo, o Carlos sim. Neto é um então, grande por exemplo. Disso. Sim, e, e coisas como um, arriscar nesse também, contexto, frustrar, ostentar os joelhos. Tudo, uh... exatamente. Uh, ou depois, então por exemplo, nas redes sociais, são capazes de dar o telemóvel de uma marca brutal, mas ao mesmo tempo têm a passe de acesso e vêm todos os dias as mensagens dos filhos. Uh, onde eles andam por redes sociais. Ah, um, e sim. controlam tudo, então? Sim, e sabem. É. Sim, sim. Acredito. Um, sim e é. eu estou sempre a dizer, ó oh, desculpe, mas é assim a partir de determinada altura, isso é como nós temos um filho que vai à casa de banho e já não quer que nós entremos e isso é normal, claro. ou pelo menos a pessoa bate à porta isso é pior que a e dizer podemos entrar <risos> ou não podemos entrar, pronto e, e depois tem mais ou claro. mais ou pais que me dizem, ah mas e depois ele usa uma linguagem péssima e é só as neiras, olha assim, tem que ver os contextos, se calhar quando vão ver um jogo de futebol a gente diz as neiras, Exatamente. ou gente, quando estão a fazer um desporto dizem as não, mas é um contexto, mas é um contexto Uh, agora, estar a espreitar no telemóvel não? É, 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 olha, é, por exemplo, não criar é, uma relação de mútua confiança e de diferenciação. Há coisas que nós partilhamos imenso, que somos pais e filhos, depois há um mundo que é uma parte dos pais e há é, é uma parte do mundo é. Até por uma que questão, é, é questão de pudor ou questão. Não, é, Como é óbvio. Sim. Uhum, esta
0: questão de, também, agora, nós estamos quase a ter dois minutos, uhum. Pedro. Uhum, eu tenho, um dos meus filhos é psicólogo e, e dá apoio, por exemplo, é na escola é em Lisboa. Uhum. Uhum, e ele diz muito que os miúdos estão muito perdidos com, é uma escola de artes, muito perdidos com os horários que mudam todas as semanas e mudam todos os 15 dias e não sei o que mais uhum. e que revela já muita ansiedade daqueles miúdos e, por causa disso, muitos já estão a ter distúrbios alimentares, por exemplo. Sim, a questão da obesidade sim. está a voltar imenso
1: por causa claro, disto. Os, os miúdos porque, estão... porque os miúdos hum, e nós adultos também, mas as crianças sim. e os adolescentes ainda mais, precisam muitíssimo de rotinas, precisam muitíssimo de, do que nós chamamos previsibilidade e precisam imenso do que nós também chamamos continuidade. Ou seja, precisam de saber mais ou menos com o que contam porque isso é super ansiolítico se eu começo uma semana, em princípio já sei que vai ser assim, e aliás é muito engraçado porque os pequeninos, em vez de saberem os dias da semana, começam a fazer pequeninas associações e os pais dizem, ah, terça-feira então vais não sei aonde, e os minutos ficam olhar e dizem terça é quando eu tenho balé, ou terça é quando eu tenho ginástica, dizem, sim, sim filho, é isso e começam a fazer este tipo de, de associações hum, portanto hum, rotina, continuidade previsibilidade, eu costumo dizer não é para ser ao minuto, mas se é para fazer os trabalhos antes de, do jantar, é. Se é para tomar banho antes do jantar, sim. Se é para ir para a cama entre as tantas e as tantas, quando há aulas no dia a seguir, em princípio deve ser. E quanto mais pequeninas as crianças são, mais isso é extremamente organizador.
0: É, é muito importante uh, nesta parte final do teu livro também fazes esta, esta última, lembras, esta, estou a lembrar desta última consulta deste miúdo de 16 anos, se não me engano, que chega e que tem uma irmã que está em medicina, portanto ela é o topo da família uhum. e ele e os pais vê-se que desinvestiram muito, como tu dizes, neste filho uh, que, que não chega àquele, àqueles calcanhares e porque não tem as notas dela, não faz tudo, portanto esta comparação dos irmãos às vezes também pode ser muito a
1: contraproducente. Sim, e sobretudo um peso muito grande no desempenho das crianças um, enquanto trajeto académico, mas o trajeto académico logo projetado uh, igual a uh, futura rentabilidade económica, Exato. certo? Que é o único ah, não escolha as artes, que isso não valor. dá para nada. Exato. Ah não, humanidades é só para o desemprego. Não, escolha ciências ou económicas, claro. porque isso é que tem saída, vírgula e isso é que dá dinheiro. Uh, e, e há muito mais para além do, uh, do mundo económico em, em cada um de nós e cada realização, realização pessoal e bem
0: Muito bem, Pedro é mesmo assim em rádio o tempo voa, como <risos> sabes eu queria só acabar com esta frase que tu, que tu também pôs no fim do teu livro do Nietzsche, é uma frase extraordinária uhum. que acabaremos sempre por ser recompensados pela nossa boa vontade pela nossa paciência, pela nossa equidade pelo nosso afeto por estranhos. É um recado fantástico que tu, tu tens o condão de... Tanta
1: gente escreve tanta coisa bonita é verdade, de vez em quando com nós e, conosco, e tu tu vais... bem e tudo nem é preciso dizer de outra maneira, claro. Ainda
0: bem que, que nos lembraste, nem <risos> sabia que o Nietzsche tinha dito isto e, portanto, é, é muito importante isso. Quero agradecer, então, mais uma vez a tua disponibilidade para Obrigado, estar connosco Deus. aqui no Observador. Ou lá sabes sempre ajudar os miúdos que a ti recorrem nestes tempos, e famílias que a ti recorrem nestes tempos angustiosos e difíceis e partilhem, partilhem connosco estas as dicas e mensagens hum, de esperança que todos bem precisamos. Muito Obrigado, Pedro. Então, obrigado. obrigado, obrigado. mantém-te seguro.
1: Tá, obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.